0: Não tenha como simples, no sentido de simplista, de diminuição mesmo, as coisas básicas de Deus. Muitas vezes desprezamos algo muito importante porque temos essa atitude. Enquanto algo de Deus não é realidade em sua vida, é preciso ir mais fundo. A graça de Deus é algo que muitos pensam dessa maneira. Jesus me salvou, me ama e está tudo certo. Mas quando você está sob grandes e pesados desafios, você continua pensando assim? Deus continua te amando? A sua experiência se alinha ao seu entendimento? Há uma relação entre o reino, o domínio e a graça. É necessário fé é necessário muitas vezes lutar contra as circunstâncias. E sim, é possível mudar o seu mundo. É possível mudar a realidade da sua vida quando você se abastece e declara fé. É como você falar até ter convicção, fé que se alinhe ao que você está falando. Que a sua oração esteja alinhada com a sua fé. Mas seja ousado nesse processo. Eu quero dizer três coisas que são muito importantes para você não desanimar, não desistir, controlar a sua ansiedade, ter um novo ânimo. A primeira é entender que você é grandemente abençoado. A segunda é dizer que você é altamente favorecido. E a terceira é dizer que você é profundamente amado por Deus. Hebreus 3:13 diz para você encorajar uns aos outros. Não tenha um coração perverso, incrédulo. O povo não entrou na terra prometida por causa de um tipo de coração assim. Você precisa ouvir a voz, não endurecer o coração. É outra coisa que Hebreus, um pouco mais para frente, em 5, 5, diz. Não foi Cristo que tomou para si... A glória de se tornar sumo sacerdote Ele foi estabelecido como sumo sacerdote E isso desde a época de Abraão e Melquisedeque Se você for fiel como Jesus foi Você vai entender aqui no verso 8 Que ele aprendeu obediência pelo sofrimento Outra coisa que é muito interessante Que está em Hebreus 5:9, Fala de que Cristo foi aperfeiçoado para se tornar fonte eterna de salvação. É preciso sair daquele ensino elementar para caminhar para a maturidade. Em Hebreus 6, 1, ele fala desse tipo de engajamento. Não é calçar um alicerce do arrependimento novamente para perdão de pecados. Antes de sermos iluminados, salvos, de crermos em Deus, o relacionamento de Deus conosco é de um resgatador, é de um salvador, mas depois disso, o que ele espera é que nosso relacionamento agora seja de aperfeiçoamento, edificação, santificação, maturidade espiritual. Jesus, o sumo sacerdote, referência a Melquisedeque, que isso está lá no Antigo Testamento, quando ele abençoou Abraão, e se você pensar, mas isso era para Abraão, isso não é para nós? Gálatas coloca claramente que o nosso relacionamento como filhos e descendentes de Abraão nos torna participante também dessa bênção. Agora existe uma chave muito interessante aqui. Toda essa riqueza da graça, toda essa riqueza que vem pela fé é um verdadeiro banquete. Mas você vai aproveitar ou não? Não adianta o banquete estar posto à mesa se você não se alimentar dele, se você não aproveitar dele. Existe uma outra coisa que eu gostaria de dizer, que você é altamente favorecido. Efésios 1,6 fala de gratuitamente. Esta palavra que é aritólogo no original, ele fala que você é altamente favorecido. Então creia que você é altamente favorecido por Deus. E ainda indo rapidamente para a terceira afirmação de que você é profundamente amado, Eu quero que você medite sobre Romanos 8, 38 e 39, que diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. E a medida de Deus desse amor é Jesus que foi entregue quando você e eu éramos inimigos de Deus. Como agora Ele vai te amar menos sendo você reconciliado com Ele, sendo filho de Deus, Ele vai te amar menos? E eu quero fazer uma observação sobre a questão de domínio ainda, sobre participar e governar com Jesus no reino. Como podemos governar, administrar com Cristo, se não conseguimos fazer isto aqui, no agora, no dia chamado hoje? Vamos ver, Mateus 6, 33 fala da justiça do reino, que todas as coisas serão acrescentadas. Então o que devemos buscar em primeira instância é a justiça de Deus, é a justiça do reino, porque as outras coisas vão ser acrescentadas. Deus cuida das menores coisas, do pássaro. Você não vê um pássaro preocupado com o que vai acontecer com ele? Você não vê um pássaro triste, chorando? Então perceba que se ele cuida assim dessas pequenas criaturas, como é que ele cuidaria menos de cada um de nós? Agora você precisa exercer fé, e fé é declaração do que você crê. Se você não está crendo ainda, se as circunstâncias estão diferentes do que você acredita, você precisa tocar o invisível. Só para dar um exemplo, um bebê, você já sabe se ele é um homem ou mulher, mesmo que ele ainda precise amadurecer até assinar o primeiro contato, ou seja, entrar na vida adulta, até se tornar realmente um homem ou uma mulher de fato. Paulo, em 2 Timóteo 4, 7, 8, diz que guardou a fé, combateu o bom combate. O justo tem que viver pela fé, tem que combater o bom combate da fé. E vamos ser sinceros, quantas vezes? Nós pensamos estar alinhados com o pensamento de Deus, mas estamos buscando nossos próprios interesses. Eu gostaria que hoje a gente parasse para pensar sobre o que motiva o meu dia a dia. Que pensamento eu tenho sobre mim mesmo, sobre Deus e sobre essa relação minha com Deus e Deus comigo e dizer, eu quero ter mais fé. Acrescenta a minha pequena fé para que meu dia, minha vida e de quem está perto de mim sejam abençoadas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E uma confissão de fé que eu ouvi por aí, que eu acho que é interessante, você não precisa reproduzir exatamente isso, mas o contexto deve estar na nossa mente, fala mais ou menos isso. Eu sou amado por Deus. Ele é meu Pai, por isso não preciso ter medo, porque filhos não têm medo do seu Pai. Sei que na hora certa o Pai me defende, me salva, provê, protege e cuida de mim. Em Cristo eu posso clamar, Aba Pai, Paizinho, as circunstâncias não definem o amor de Deus para mim, mas saber que eu sou amado me ajuda a vencer as circunstâncias. Que você possa vencer as mais difíceis circunstâncias da sua vida. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.